0: Pour la saison 2 du Balado, Christelle et Lucile ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
1: Au programme échange, partage et discussion autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram. Bonne, Bonne écoute. écoute. Notre invitée d'aujourd'hui est une passionnée
0: des mathématiques. Nous l'avons découverte lors du colloque de l'Acdoc en octobre dernier, Madame Jeanne. Koudogbo est professeure agrégée dans le domaine de la didactique des mathématiques. Elle porte plusieurs chapeaux et un parcours très riche. Elle est chercheuse au Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences. Elle est professeure-superviseure à la clinique d'orthopédagogique de la faculté d'éducation où elle enseigne et d'autres titres encore. Aujourd'hui, nous avons le plaisir qu'elle soit à notre micro pour nous parler des mathématiques. Bonjour. Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation, Jeanne. Comme Lucille l'a mentionné, donc votre domaine d'expertise est la didactique des mathématiques. Parmi vos différents travaux de recherche, on retrouve plusieurs qui portent sur la numération de la position décimale pour étudier les mécanismes de construction des connaissances par les élèves. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des, des fondements de l'intervention en numération?
2: une excellente question, mais avant d'y répondre, je, je vous remercie de m'avoir invité à cette entrevue. Et puis j'espère qu'à que la suite de nos discussions, quand même, de, de belles choses vont, vont ressortir. Euh, oui, et les fondements euh, en intervention, les fondements de l'intervention en numération, qu'est-ce que je peux dire? Avant de, de répondre à cette question, je pense qu'il faudrait qu'on… On s'y construit d'abord ce qu'on entend par numération. Hein, Lorsqu'on parle de la numération, ben, on parle de la manière de dire les nombres, la manière de les écrire et puis aussi la façon d'opérer sur les nombres. Et, et il existe plusieurs types de numération. Hein, il y a la numération en base 60, c'est exagésimal. Il y a la numération binaire en base 2, il y a la numération en base 3 et puis dans notre système de numération que nous connaissons, et nous avons la numération en base 10, donc la numération des positions décimales. Et, et comment des, cette numération de positions décimales, elle constitue vraiment un enjeu incontournable dans l'enseignement et dans l'apprentissage euh, des mathématiques au primaire. Et c'est fondamental aussi pour pouvoir construire d'autres concepts, comme les concepts des de, de nombres décimaux, de la fraction décimale, de la mesure, euh, entre autres. Euh, cela étant, quels seraient les, les fondements de l'intervention en numération, et notamment en numération en base 10 euh, Je vais partir d'une approche systémique. Pour pouvoir intervenir, il faut s'inscrire vraiment dans une approche systémique. Qu'est-ce que j'entends par là Quand on dit approche systémique, on entend un système. Donc, le système constitué de quoi Constitué de l'élève. Du savoir, mais aussi de l'enseignant ou de l'orthopédagogue. Et donc, quand je prends le système en lien avec le savoir, le pôle savoir, ici, on va considérer les différentes caractéristiques de la numération, la numération de position décimale, les caractéristiques additives et multiplicatives, mais aussi les principes fondamentaux de ce système de numération là et puis les moyens par lesquels euh, on envisage mettre en scène ce savoir euh, de la numération et donc on peut recourir par exemple à des objets concrets pour pouvoir amener l'élève à manipuler à des objets dessinés donc semi concrets ou même à des symboles on peut utiliser le jeu on peut utiliser la résolution de situations problèmes pour pouvoir placer les élèves dans un contexte vraiment motivant ludique euh, et donc des moyens qui favorisent vraiment la conceptualisation. Maintenant, quand je me situe du côté de, de l'élève, il faudrait déjà penser à miser sur le potentiel mathématique de cet élève-là. Il faudrait dire ben tout élève est capable d'apprendre, tout élève est capable de réussir. Donc, si je m'inscris dans cette perspective, je ne vais pas prendre d'emblée l'élève comme étant en difficulté, comme étant, entre guillemets, poche. Euh, et, et, et donc, il euh, donc, il y a, il y a, il y a cet aspect-là. Maintenant, du point de vue de l'intervenance, de l'orthopédagogue ou bien de l'enseignant, eh, les deux points de vue que j'ai expliqué précédemment, donc en lien avec le savoir et en lien avec l'élève, il faudrait que moi-même, en tant qu'orthopédagogue, que j'ai un bon rapport aux mathématiques, que je maîtrise ce concept de numération-là et que, comment dirais-je, je puisse, à travers mes connaissances et mes compétences par rapport à la numération, monter des situations pertinentes et signifiantes. Et donc, nous basons dans cette Perspective et systémique, je peux définir par exemple un objectif d'intervention et euh, les moyens pour y parvenir lors de la planification de la séance d'intervention ou des séances d'intervention pour favoriser l'engagement de l'élève dans la situation d'intervention, mais aussi son apprentissage. Et finalement, ce qu'on vit, c'est surtout le transfert, le transfert des connaissances.
1: Est-ce que, justement, pour, en lien avec ce que vous nous dites, est-ce que vous recommandez un. Euh c'est peut-être un petit peu une question rhétorique, mais le passage de, de la manipulation, vous avez parlé d'objets concrets, semi concrets à symboliques. Euh, des fois, on nommait des étapes. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter à ce sujet
2: ah, C'est très, très important lorsqu'on veut amener vraiment l'élève à conceptualiser, il y a ces étapes-là. Euh, bon, souvent, on, on passe directement au symbolisme, à la formalisation, à l'écriture, hein, et l'élève ne parvient pas à donner du sens, hein, et, ou, par exemple, à la numération. Donc, il faut vraiment et passer par ces étapes-là. De, de la manipulation, et amener l'élève à manipuler, à donner du sens au concept au travers de la manipulation d'objets concrets et puis évoluer vers les objets semi concrets Et finalement, lorsqu'on arrive au symbolisme, l'élève, il arrive vraiment à comprendre et, comment dirait, ce que signifie, par exemple, la numération.
0: J'ai une question. Euh, on parle encore des étapes de Piaget. Est-ce que ces étapes-là, elles sont encore d'actualité? Est-ce qu'il y a des nouvelles recherches qui vont moderniser les étapes de Piaget? Les étapes de Piaget. Euh, moi, personnellement, je m'inscris
2: vraiment dans, dans une perspective didactique. C'est vrai que les aspects psychologiques et, 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 et cognitifs sont importants, mais je m'inscris dans une perspective didactique et dans cette perspective didactique-là, euh, il faut miser vraiment sur, euh, sur la manipulation c'est un manipulant. Donc on, 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 la manipulation, d'ailleurs, elle se situe à différents niveaux. On peut manipuler des objets concrets, mais on peut aussi manipuler les symboles. Donc, il faut vraiment et, et commencer par cette manipulation. Si on remonte même de façon diachronique à l'histoire du concept du nombre ou de la numération, nos ancêtres, ils ont commencé d'abord par du concret et par, par des cailloux, par des, comment par des bâtons, et pour pouvoir faire émerger après le concept du nombre tel que nous le connaissons aujourd'hui.
1: Parlez-nous des, des principes en mathématiques. Pourquoi sont-ils importants à considérer en intervention Est-ce qu'il existe un, un, un ordre à respecter aussi lorsqu'on parle de principes euh, Des principes, vous voulez dire les principes de la numération, c'est ça, hein? Exactement. D'accord. Pourquoi il faut considérer
2: ces principes-là en intervention en mathématiques Et puis s'il faudrait suivre un certain ordre au niveau mm -hmm. de de l'enseignement, de l'intervention. Les principes, ils sont, vraiment, ils sont vraiment nécessaires, les principes de la numération. Euh, Lorsqu'on veut vraiment amener l'élève à, à conceptualiser, euh, on ne peut vraiment pas ignorer ces principes-là. Euh, C'est comme si, quand je veux enseigner les fractions, hein, je dois connaître quand même les différences des fractions. Par exemple, amener l'élève à donner du sens à ce concept-là. Et euh, donc, c'est une nécessité. Maintenant, euh, avant de, de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir sur ces principes uh, qui me semblent vraiment fondamentaux. Il y a, par exemple, le principe uh, de, de la base 10 le, le, le principe de la base 10, c'est le fait que euh, dans notre système de numération, nous avons 10 chiffres de 0 à 9. Et puis ces 10 chiffres vont nous permettre d'écrire n'importe quel nombre et puis d'opérer sur n'importe quel nombre. Et on sait mathématiquement que la base est égale à m 1. Donc quand je suis en base 10, et je ne peux pas avoir le, le nombre ou les chiffres, le chiffre, de nombre 10 dans, dans cette base-là, c'est pour cela que les, 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 les chiffres qu'on a, c'est de 0 à 9. Et si je suis, par exemple, en base 3, hein, je vais avoir 0, 1, 2. Si je suis en base binaire, je vais avoir 0 et 1, et ainsi de suite. Donc, il y a ce principe-là qui est fondamental, mais il y a aussi le principe décimal et qui est fondé vraiment sur le groupement. C'est-à-dire, dans notre système de numération, nous regroupons par 10. Et ce principe décimal est aussi en lien avec le principe d'échange. Qu'est-ce que j'entends par le principe d'échange? Quand on parle de, de, de ce principe-là, il permet de faire des groupements. Lorsqu'on fait des groupements, on va faire des groupements pour retenir, donc au niveau de la retenue, mais il permet aussi de défaire des groupements. Donc, en, en défaisant des groupements, on va aller emprunter, par exemple, une unité, à un groupement supérieur, on va défaire cette unité et puis on va, on va l'échanger. Donc, ce principe d'échange est fondamental dans les techniques opératoires au niveau de l'addition. Lorsqu'on additionne, par exemple, deux nombres de, de l'ordre des dizaines, supposons 25 plus 16, je vais faire 5 plus 6, ça me donne quoi? 5 plus 6, ça me donne 11. Et donc, je vais écrire à 1 et puis je vais retenir à 1. Ce 1 que je retiens là, c'est les 10 unités que je retiens pour échanger contre une unité supérieure. Et quand on veut faire aussi l'association, on va aller emprunter ainsi de suite. L'autre principe, c'est le principe positionnel. Ce principe, il est aussi fondamental, c'est-à-dire, euh, comment dirais-je, le chiffre selon sa position dans le nombre va avoir une certaine valeur. Donc, il est en lien aussi avec la valeur positionnelle décimale. Quand je prends, par exemple, nous sommes en 2022, je sais qu'à la place euh, des, des centaines, j'ai le zéro. Et puis ce zéro-là, ça, ça permet aussi de dire qu'il n'y a pas de groupement à cette position-là. Et je sais que quand je suis, comment dire, quand je prends 2022, le premier chiffre partant de la, de la droite vers la gauche, c'est le chiffre des unités, ainsi de suite. Et nous avons aussi, j'ai déjà parlé du, du zéro, nous avons le principe de zéro. Et ce principe de zéro-là, il permet vraiment de donner une certaine cohérence à notre système de numération. S'il n'y avait pas ce principe-là, lorsque j'écris par exemple 2022, si le zéro n'avait pas un sens important, ce serait 200, 220, 222, par exemple. Donc vous voyez Et, et ainsi, euh, en intervention, la portée de ces principes-là que je viens de mettre en ESEC est vraiment primordiale. Euh, C'est pourquoi il ne faut pas chercher, par exemple, à travailler seulement un seul principe de ce système de numération. Très souvent, les enseignants surinvestissent le principe positionnel et au détriment des autres. Et donc, du coup, l'élève va prendre, par exemple, le nombre comme un aliment de chiffres, parce que c'est le chiffre à la position donnée. Et donc, quand on dit 2022, il va dire qu'il bon, y a les unités, les dizaines, les centaines, les unités de mille, alors que c'est une structure vraiment hiérarchisée, imbriquée.
0: C'est très intéressant de, justement d'insister de, 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 sur que ce n'est pas que des positions, et aussi c'est des relations.
1: J'imagine justement que c'est ça la, la place que ça fait pour l'importance de, euh, vous avez mentionné, de ne pas séparer ces principes et, et d'avoir une certaine euh, continuité, oui.
2: Oui. Oui, oui, justement, c'est ce que, ce que je voulais dire là, effectivement. Donc, ce qu'on peut faire à partir de ces différents principes, on peut monter des situations. Il y a une panoplie de situations en, en lien avec la numération. Il y la numération de position décimales. Par exemple, le fait de proposer aux élèves la dictée de nombres. Quand on travaille, par exemple, la dictée de nombres, ça permet de travailler à la fois l'écriture des nombres, ça permet de travailler la lecture des nombres. Ça permet de travailler et la position décimale et le sens du zéro. Et on peut proposer des activités en lien avec la valeur de position du chiffre dans le nombre. Donc, on cherche la valeur d'un chiffre dans le nombre, mais ça peut aussi être la valeur de position d'un groupe de chiffres dans le nombre. Quand je prends, par exemple, le nombre 2022 toujours, et puis je dis il y a combien d'unités dans ce nombre-là, vous voyez, là, je cherche la valeur positionnel d'un groupe de chiffres et l'élève en difficulté par exemple va répondre il y a combien d'unités dans 2022 il va répondre deux et donc en répondant deux il, il, là la, la difficulté vient du fait qu'on surinvestit le principe de position au détriment mm -hmm. de ce principe de, de, de groupe Valeur positionnelle d'un groupe de chiffres. On peut travailler aussi la, la composition additive des nombres, la, la décomposition des nombres. On peut travailler les opérations sur les nombres. Le nombre de par lui-même est déjà une opération sur les nombres. Si je prends le nombre 2022, et 2022, je peux décomposer ça, c'est égal à 2000 plus 22. C'est égal à, et comment dirais-je, c'est égal à 2 fois 1000 uh -huh. plus 2 euh, plus fois 10, euh, yes, plus 2, etc. <rire> Donc, on peut travailler la résolution de problèmes. Et, et donc, en utilisant ces différents, ces différents principes-là, en, en proposant des situations qui les mobilisent, on va, on va, on va aussi amener l'élève à maîtriser la structure hiérarchique de la numération, à maîtriser l'addition répétée, par exemple, à maîtriser sur le fait qu'on peut faire des groupements de groupements au, au niveau de cette base-là, et puis à maîtriser les techniques opératoires. Et puis, pour terminer, il n'y a pas un ordre à suivre en tant que tel, euh, puisque les principes sont inter, inter, inter et, et notre intervention doit vraiment permettre d'amener l'élève à développer son, son potentiel mathématique et, et non occasionner des difficultés en surinvestissant toujours le même principe.
1: Puis, euh, ça me fait penser également à, à la flexibilité, justement, que les, les apprenants développent face à ce système de numération. Donc, on n'est pas dans un seul principe et faire les liens comme avec les différents exemples que vous avez donnés avec 2022. On n'est pas constamment sur le même principe. Donc, cette flexibilité, je fais des liens avec euh, des élèves et du vécu, oui. Um, dans, dans le cadre de vos travaux de recherche, vous êtes intéressé au, au, euh, aux difficultés qui peuvent être causées par la mauvaise conception euh, de certaines activités. Puis je suppose aussi, là vous avez parlé de surinvestir euh, certains principes. On peut également le retrouver euh, dans certains exercices ou certaines situations proposées aux jeunes, puis ça peut avoir le même effet euh, euh, de ce que vous mentionnez aussi. J'ai envie en fait que vous nous parliez maintenant des, des, des variables didactiques. On entend souvent parler en maths, c'est quelque chose aussi qu'on qu connaît en tant qu'intervenant orthopédagogue. Comment on peut jouer avec les variables didactiques? Puis peut-être, qu'est-ce que c'est euh, euh, avant de commencer à entrer en matière?
2: C'est une question fondamentale. Une question fondamentale. Euh, on ne peut pas parler de l'intervention orthopédagogique euh, sans parler des de variables didactiques, effectivement. Euh, et, D'abord, qu'est-ce qu'on entend par variable didactique? Lorsqu'on dit les variables didactiques, pour les personnes qui, qui ne le savent pas, par exemple, il faut dire que les variables didactiques remontent vraiment aux travaux de Brousseau, Guy Brousseau, qui est un Français. C'est une figure de proue en didactique des mathématiques. Hein, il est incontournable. Et donc, les variables didactiques, ce sont des éléments. Qu'on va introduire euh, dans une situation d'enseignement-apprentissage, dans une situation d'intervention, euh, lors de la planification. De, de, de la situation et, et comment dire, les variables didactiques visent donc à modifier les stratégies de résolution hein, chez, chez, les, chez les élèves ou chez l'élève et, et l'intervenante ou l'intervenant peut fixer alors a priori des valeurs à ces variables didactiques-là selon l'âge de, de l'élève selon là où il en est dans ses apprentissages et on peut donc faire des choix conséquents par rapport à, à notre objectif d'intervention. Euh, et puis, c'est quand on va changer, par exemple, les valeurs de ces variables didactiques-là et qu'on va pouvoir amener l'élève à mobiliser de nouvelles stratégies d'apprentissage et puis à construire de, de, de nouvelles connaissances. Euh, il faut dire qu'il y a deux types de variables didactiques. Il y a les variables didactiques dites numériques et puis il y a les variables didactiques non numériques. Euh, quand je prends, par exemple, notre système de numération, la numération de position décimale, pour jouer sur les variables didactiques numériques, je vais par exemple, partir des différents principes fondamentaux dont j'ai parlé tantôt et je vais pouvoir utiliser ces principes de la numération de position décimale, je vais leur attribuer des valeurs et… Les valeurs que je vais attribuer à ces principes-là, ça va pouvoir modifier les stratégies des élèves. Par exemple, si je veux intervenir sur le principe décimal et celui d'échange, je peux choisir des nombres qui permettent de travailler adéquatement ces principes-là. Je ne choisirai pas, par exemple, un nombre qui est inférieur à 10. Si je choisis, par exemple, le 9 et puis je propose une situation et où l'élève doit travailler avec ce chiffre neuf ou ce nombre neuf lorsque c'est dans un contexte de cardinalité, par exemple, il sera impossible de mobiliser les principes dont je viens de parler. Donc, je vais utiliser un grand nombre. Lorsque je vais utiliser un grand nombre, ça va pouvoir amener l'élève à mobiliser le principe d'échange entre autres. Et le jeu sur les variables didactiques, numériques euh, sont aussi interreliés au jeu sur les variables didactiques non numériques. Euh, Qu'est-ce que j'entends par les variables didactiques non numériques C'est par exemple euh, le fait d'utiliser euh, une, une situation qui, qui mobilise l'oral ou l'écrit pour être résolu c'est par exemple le, le support. Est-ce que je vais, la situation va amener l'élève à manipuler du matériel concret, donc je vais attribuer des valeurs à cette, à cette, à cette variable non numérique, est-ce que c'est du matériel semi-concret, est-ce que c'est du, du, du symbolisme, est-ce que l'élève va utiliser sa feuille, son cahier, est-ce que l'activité va être faite dans un gymnase, en classe dans la cour d'école, est-ce qu'on va utiliser des outils technologiques, etc.? La variable didactique non numérique, elle peut porter aussi sur la gestion pédagogique. Donc, est-ce que le travail que je propose en numération va être fait en seul ou bien en diade ou bien en équipe entre élèves en équipe entre enseignants et élèves? Est-ce que ça va être un, un, à travers un jeu de rôle? Est-ce que ça va être à travers un jeu de communication orale ou écrite, etc.? Um, je vais donner un exemple concret si vous le voulez. Un exemple concret. Oui, bien um, sûr. Voilà. Il y, a, il y a une situation qui permet de mobiliser plusieurs principes de la numération, hein, de position décimale. Et puis, cette situation, je l'ai souvent utilisée. Et, et même, en fait, je l'ai utilisée déjà la toute première fois lors de mon mémoire de maîtrise à Genève. Mais je l'utilise aussi en formation initiale et continue. Et c'est le jeu champion. Le jeu champion, et la consigne, elle consiste à quoi? Elle consiste à demander aux élèves de poser des cartes, des cartes de jeu. Qui sont numérotées de 0 à 9, pas cachées. Et puis, à tour de rôle, on demande de tirer une carte et d'inscrire le chiffre obtenu dans l'une des trois cases de votre plan de jeu. Donc, il y a un plan de jeu, un plan de jeu. Là, puisque je vais faire travailler, par exemple, des nombres de l'ordre des centaines aux élèves, le plan de jeu, ça va contenir quatre cases. Donc, vous voyez, les trois, les trois je dis quatre, pardon, va contenir trois cases, les trois chiffres composant des nombres de l'ordre des centaines. Et donc, on dit d'écrire le, le chiffre inscrit sur la carte tirée dans l'une des cases de votre plan de jeu. La carte tirée est éliminée de la partie du jeu. De plus, le, le chiffre de la carte tirée, une fois inscrit dans le plan de jeu, ne peut plus être effacé. Et du coup, le vainqueur est celui qui a écrit le plus grand nombre avec trois chiffres et, et, et puis on peut répéter la partie autant de fois que possible. et Donc, à partir de leur plan de jeu, si je décide, par exemple, d'utiliser d'abord la variable, la variable numérique, en, en, en proposant cette situation, j'ai déjà choisi et la variable numérique par rapport à la grandeur du nombre. Ce sont des nombres de l'ordre des de, de centaines. Par rapport à la variable didactique et non numérique, j'ai proposé par exemple une feuille avec des cases qui sont dessinées et les élèves doivent utiliser leur, leur plan de jeu pour pouvoir jouer. Et ce qu'on peut dire ici, c'est qu'à travers ce jeu, par exemple, c'est un jeu, les élèves peuvent croire que c'est un jeu pour jouer, un jeu pour le jeu mais c'est plutôt un jeu à usage didactique qui amène l'élève à construire le concept de numération. Et ce jeu permet de travailler à la fois le principe de position, la valeur de position décimale, le sens du zéro, la base 10, et les chiffres de 0 à neuf pour écrire les nombres, la représentation du nombre, l'écriture des nombres, la lecture des nombres, le fait de passer du transcodage digital au fondage numéral, de travailler la comparaison des nombres, de travailler l'ordonnancement. C'est donc une situation d'intervention très riche. Et en même temps, cette situation permet de développer d'autres compétences, de développer la socialisation, de développer des stratégies de jeu. Parce que dans ce jeu, il y a des indices de fin, de gain et des indices de perte. Quand je tire, par exemple, euh, le, la carte portant le chiffre 1 et que j'écris le chiffre 1, à la, à, comment dire, dans la première case à gauche, ça veut dire que mon nombre va être 100, 100, 100, disons 109, par exemple. Mais... Si je tire le chiffre 1 là et puis je l'écris dans la première case à droite, à la place des unités, j'ai encore la chance de, de, de construire un nom plus grand. Donc, vous voyez comment c'est intéressant, comment on peut jouer sur les variables didactiques et numériques, sur les variables didactiques non numériques. et, et, et voilà. C'est un exemple que je trouve, par exemple, intéressant pour travailler la numération sans que ça soit quel est le chiffre à la position des unités, quel est le chiffre à la position des dizaines, etc. Mm
1: -hmm. so. <rire> Puis on voit aussi l'aspect de l'engagement de l'élève lorsque lui-même est en train de construire son propre nom. Il y a un certain pouvoir là-dessus sur le résultat euh, euh, qu'il va pouvoir. Euh, à, ben justement, à travers, comme vous l'avez dit, c'est une situation simple mais, mais, mais très riche pour mettre en application ces différents principes. Euh, Merci pour cet exemple. Est-ce que, euh, on s'approche déjà de la fin euh, de, de, de notre épisode, est-ce que vous auriez des, des, des conseils d'ordre général ou peut-être plus spécifiques à partager aux, euh, aux personnes qui nous écoutent? Des conseils. Mais ce que je peux dire, là, si je reviens à, à mon propos dès le départ, c'est
2: d'inscrire à toute intervention, que ce soit en numération ou bien en lien avec d'autres concepts, mathématiques, et même dans d'autres domaines disciplinaires. C'est d'inscrire l'intervention dans une perspective vraiment systémique. Et quand on inscrit son intervention dans une perspective systémique, on ne met pas tout sur le dos de l'élève, de l'élève en difficulté. On, 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 on considère le savoir en jeu, on l'habille de façon à intéresser l'élève, à le motiver, à l'amener à s'y engager et à bien apprendre et, et puis soi-même en, en, en tant qu'intervenante, en tant que pédagogue il faudrait avoir, comme je l'ai dit un bon rapport aux, aux mathématiques il faut avoir à confiance en soi, il faut ne pas hésiter à suivre par exemple des formations continues et à collaborer avec des collègues et des professeurs chercheurs, à participer à des congrès colloques pour développer ce que j'ai nommé le potentiel mathématique des élèves, de l'apprenant, pour les amener à maîtriser le concept de, de, de numération ou tout autre concept. Il faut libérer son génie créateur, il faut jouer sur les variables didactiques, que ce soit numérique ou non numérique. Euh, en lien avec euh, les principes de ces systèmes de numération ou en lien avec d'autres concepts, bien sûr. Euh, et puis, euh, euh, mais je crois que euh, nous, nous, sommes, nous sommes des professionnels et puis nous sommes passionnés par euh, notre métier et nous sommes capables, nous avons aussi notre propre potentiel.
0: Merci beaucoup, Jeanne. Euh, libérer notre génie créateur. Euh, nous, en tout cas, on a été témoins de ça. Euh, vos yeux ont pétillé tout le long que vous parliez des mathématiques et euh, j'espère que, que, que les auditeurs et les auditrices vont pouvoir le ressentir comme nous on l'a ressenti. Merci beaucoup de nous avoir transmis euh, votre passion. C'était très riche euh, et on veut en connaître plus, alors on pourra toujours regarder sur euh, vos travaux et assister, comme vous disiez, à des formations continues, à assister à des des colloques, etc., euh, parce qu'on veut des professeurs comme vous dans notre carrière.
2: <rire> <rire> merci beaucoup,
1: Lucille, et puis merci beaucoup, Christelle. Le balado micro-ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akoury en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous souhaitez laisser un commentaire Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.